0: информ Бестро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Подводим итоги недели, как обычно, по пятницам в это время. Допинговые льготники захватили мировой спорт. Хакеры раскрыли правду, кому ВАД разрешает глотать запрещенные препараты. Десятки американских и британских спортсменов оказались настолько больны, что им позволено все. Как получить такую справку,
0: попробуем узнать. Таинтонные богатство полковника Захарченко, роскошные квартиры, особняки и тонны наличности. Несметные богатства свалились на сына школьного учителя. Наш спецкор скоро расскажет, что ему удалось узнать на малой родине фигуранта громкого уголовного дела.
1: Клинтон падает, но не сдается. Она снова в строю и продолжает предвыбор. Компанию. Кандидатов в президенты США уже сравнивают не по политическому весу, а по состоянию здоровья. Как в Америке идет работа над документами,
0: узнаем совсем скоро. И жизнь по расписанию. Испанский машинист остановил поезд, потому что у него закончился рабочий день. А россияне набросились на сотрудника авиакомпании за то, что сами же опоздали на рейс. Сравним культуру быть точными у нас и в Европе. И всегда ли возможно соблюдать график?
1: И снова мажорное развлечения: Рыжий Ламборгини играет в шашечки. Черный Хаммер штурмует лестницу МГУ. Кто или что может? Напугать богатых автохулиганов.
0: Обсудим с вами. Ну итак, тема этой недели. Допинговые льготники захватили мировой спорт. Им можно все, любые препараты, запрещенные для остальных. Главное – наличие справки о болезни. Причем хакеры из группировки, которая называет себя Fancy Beers, раскрыли массовый характер этого явления. Сначала кибервзломщики
1: рассказали о сестрах Уильямс, которые ВАДА официально разрешила принимать допинг. Амфетамины и психостимуляторы употребляла американская гимнастка Симона Байлс. Далее список пополнили еще 25 атлетов. Среди них – олимпийские призеры, чемпиона мира и один россиянин Миша Алаян, у которого, как полагают следы допинга, обнаружили и закапи для носа, который он принимал во время простуды.
0: Ну, подавляющее, подавляющее большинство допинговых льготников – это американцы и британцы. В спорте это называется терапевтическое разрешение на употребление допинга. В Британии рассказали о 53 атлетах, которые официально принимали запрещенные препараты. Это, очевидно, указывает на массовый характер выдачи допинговых льгот. Главный вопрос – как
1: получить эту справку, и почему ее, как правило, нет у российских спортсменов? Зато, как выясняется… Их повсеместно выдают американским и британским атлетам К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Николай Саприн Николай, привет Добрый вам. вечер Привет. Ну, так справку как, вот где её достать статус.
2: Ну, можно получить ее, я не знаю, у любого врача Который так или иначе может такие справки выдавать Опять, у ВАДа, да, у различных национальных олимпийских комитетов Есть список врачей, которые можно обращаться То есть это не пошел в поликлинику Нет, 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 там, нет, двух, абсолютно Ну, опять-таки, он должен быть заверено Заверено со всех точек зрения Там всеми теми, кто так или иначе может это ещё заверить, А пошел в поликлинику потом завел. Комитет ВАДА и так далее. Ну, в первую очередь федерация Олимпийский комитет потом уже дело идет в ВАДА. Нужно подать запрос на применение табличного препарата, если вот совсем нет времени для того, чтобы подождать. Как правило, идут на встречу в случае, если действительно ситуация в Архе сложная и некоторые наши атлеты, насколько я вот сочитал за последние дни тоже признавались, что были у них такие случаи, они просили вот обязательно применить препарат, который запрещен. Был уже был к тому времени, и им где-то через сутки максимум: либо давали добро, либо не давали. Вот и все. Поэтому терапевтическое исключение, так это называется в мире, в миру спорта, это вещь такая постоянная, часто встречающаяся. Другое дело, что вот правильно поставлен вопрос: почему у нас мало астматиков, да, почему у нас мало людей, которые этим пользуются. Просто потому, что это, видимо, не входит у нас в систему. Хотя за 2015 год, насколько я знаю, официально, согласно официальной статистике Русада, нашего антидопингового агентства, 25 было таких обращений с терапевтическими исключениями, и э, около половины, насколько я понимаю, там 11-13 было удовлетворено.
1: То есть я правильно понимаю, что если бы у наших олимпийцев, которые подозрили, которых в допинге якобы они там меняли мочу через стену, были справки, то угу. все было бы нормально, они поехали на Олимпиаду.
2: Ну, опять, меняли мочу через стену, это все таки немножко другое, да, мы сейчас, говорим, мы сейчас говорим о научной мы говорим, фантазии, как получить справку, ну, да, мы ну, говорим о справке, о Хорошо, но если бы была
1: справка, разрешающая потребление тех веществ, которые нашли у них в моче.
2: Все было бы все было бы. Следующий было вопрос.
1: На ком лежит ответственность за получение этих справок? Кто должен этим заниматься?
2: Опять, значит, есть целая система. Э, Национальная федерация, да, ВАДА, которая одобряет или не одобряет, смотрит на запрещенный препарат, не смотрит, смотрит на каждый конкретный случай, клиническую ситуацию и уже потом принимает решение: разрешать или не разрешать. В любом случае, все это заносится, как мы понимаем, в базу данных ВАДа. И вот которую который, взломали. Да? Которую взломали, да. Но а... опять, вот вопрос: Но ВАДА,
1: том... кто обращается? Сам спортсмен или наша федерация?
2: Сам спортсмен через своих представителей, там, не знаю, врача, личного, Тот обращается, там не знаю, ну по цепочке так или иначе, там федерация. А известно, наши спортсмены пытались вообще это сделать. Ну как они пытались, конечно, каждый год бывают разные случаи, но ну, бывают абсолютно, да. И а поэтому обращения...
0: срочное то есть, да, удается. Вот можно себе эти капли для носа там в течение там месяца,
1: да, да, если нет
2: обращения, такого тогда и на найде напрещен препарат, тогда просто крыть нечем, понимаешь? Так,
1: а известно, ведь эти наши, которых поймали на допинге, они обращались ну, в Вот ты
2: говоришь сам про Мишу Алаяна, да, которого имя которого неожиданно лаем, всплыло, понятно, да. и у а которых, остальные... кстати, не было терапевтической да ну, у него не был, он был пол- пол- один там и спасал. Да. Полно, понимаешь? Но я, наверняка, вообще, имена э, можно там, ну, вспомнить, при желании спортсмена Нет, сами могут рассказать. Просто,
1: если они обращались, им не дали. Тогда почему они молчат и не говорят, что это все несправедливо, потому что мы тоже болеем, мы обращались, но нам не дали.
2: много лекарств. Есть каждый конкретный случай. Там, знаешь, вот тоже Симони Байос, как бы не относились к этому, там синдром недостатка внимания считается ли это у нас там в России за болезнь не считается, в Америке считается. Вот она попрос- обратилась, ей разрешили, все пошли навстречу. Каждый Каждый конкретный случай, так насколько я понимаю, рассматривается. Там и система Адамс, это всё вносится, которую взломали как это, раз.
1: Понимаешь, я просто вспоминаю случай Шараповой когда, э, по поводу Мельдония. Да. Когда говорит: да, вы знаете, меня предупреждали, конечно, об этом. Мне пришло письмо, но я его не открыл, я забыл его прочитать. Вот это, не, ее не ли, опять, это ее система не, не защиты, опять, это система защиты. Это то, что я посоветовал адвокат. Это некая системная вот ошибка и недоработка нашей, что мы ну, не используем те рычаги, которые, в общем-то, можем использовать для того, чтобы легально принимать препараты спортсменам, если они действительно требуются для поддержания здоровья.
2: Опять, вот смотри, вот сейчас не помню имя, недавно буквально один из наших лыжников, по-моему, рассказывал, что был случай, он спросил врача, могу ли я принять то или иное лекарство. Тот сказал, я не знаю, может быть, там допинг, да, там лекарства от кашля. Они, значит, обратились с этим запросом, им сказали, что нельзя. И он говорит, я в итоге стоял буквально над картофелем, да, варил картофель стоял вот дышал с парениями. Только так нам удалось победить болезнь. Только так. Иначе запрещен препарат, возможность быть пойманным и так далее. Я не знаю, как это все бывает в том или ином конкретном случае, да? Но вот, пожалуйста, цивилизованный подход к делу. Захотел, обратился, тебе отказали. Да, пришлось лечиться так. Тебе пошли навстречу? Пожалуйста, вкололи, все. В каждом случае, конкретном случае, естественно, есть своя клиническая ситуация, которая так или иначе пытается спортсмены и его представитель объяснить. Ну, короче, я так понимаю, что вывод следующий, что если, исходя из вот этих хакерских взломов,
0: там 10 американцев, 5 британцев, у них вот эта бюрократическая система оформления документов, она поставлена их буквально на поток, получается. А наши, я так понимаю, не очень знают, куда даже ткнуться с этой справки. Может быть,
2: но понимаешь, в чем дело? Вот мне кажется, главный вопрос – это то, что будет дальше с этой системой. Вот хакеры вскрыли, да, вскрыли проблемы. Что будет дальше? Там обвиняют хакеров. Не Не важно, самое главное, что проблема вскрыта. Как надо ее решать? Что будет дальше? Опять-таки, будет если эта информация скрыта дальше за семи печатями? Если ее обнародовать, да, это, по сути дела, нарушение различных этических там, моральных норм. Но, с другой стороны, раз не нарушение этики, скрытие этой информации, нарушение ли этики перед здоровыми спортсменами, которые mm-hmm. не пользуются вот этими предупрещенными препаратами, и в то же время это позволено делать спортсменам, которые по природе свои, значит, больны. Вот тут, вот Я как знаю, раз это тема, что это
0: Здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, речь о паралимпийцах, инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов, их просто вышвыриваются. Ну, паралимпиада немножко
2: другое, да. Все-таки мы сейчас говорим немножко, мне кажется, о другом, о спорте высшее достижение. В данном случае, наверное, э, когда ты попадаешь там, на дорожку для дефектовальщика, на футбольный матч, там, принимаешь в нем участие, тут уже неважно, чем ты болеешь. Самое главное, ты выходишь, ты да, рискуешь своим здоровьем. Здоровье ты или больной. Поэтому вот все эти скидки на то, что у тебя... Там, там синдром неосыдка внимания, какая-то другая болезнь. Ну, опять, неважно, их очень много. Они не играют, как мне кажется. Что нужно делать? Наверное, учитывая то, что проблем будет много, и вопросов будет много к этим спортсменам, к этим врачам, к самой ВАДА, нужно, наверное, полностью раскрыть вот эту самую систему, кто чем болеет. Конечно, это будет очень непросто. Конечно, наверняка в обществе, там, в мировом, не только там у нас, но и в, в Штатах, в Германии. Мы уже знаем, да, вот, сходя из списка тех спортсменов, который был проведен там очень много немецких спортсменов, очень много американских. но Наверняка будет дискуссия. Но в любом случае, наверное, вот это максимальная открытость, прозрачность, это единственный выход из ситуации, потому что по-другому нельзя. А ну...
0: дальше у нас, получается, два пути. Либо мы будем идти на то, что в спорте останутся только больные, потому что мы сейчас вот обсуждаем, как оформить справку для больного, чтобы легализовать его в спорте. Либо есть все таки о том, что ну, давайте уже как-то допинга, наверное. Ну, если больной, то ну, тогда уж ты больной. Ну, нет... Полностью здоровых
1: людей. У всех есть какие-то проблемы. Здесь вопрос в том, что одно и то же лекарство, да, у него есть и основной эффект, который там лечит насморк, и побочный эффект, который может стимулирующее воздействие... Абсолютно точно. И как здесь вот быть с этим. Опять занимающий... мы приходим
2: к тому, что необходимо реформировать всю антидопинговую систему. Либо разрешить допинг, но опять-таки это едва ли придет к чему-то хорошему, да, либо запретить применение лекарства во всем, да, во всех случаях. Вот запрещено вот лекарство, нельзя принимать. Больно это здорово неважно. Нельзя. Выходи, сам, ищи выход из положения, ищи. Телекарты, которые да. да, даши картошка, как это опять-таки делают некоторые наши спортсмены. Все, пожалуйста. Там народные средства, хотя, возможно, в Америке я не знаю, там в той же Германии. Неважно. Самое главное, ищите выход только так. Либо открывать все прозрачно. Но опять-таки, вот я вчера читал в пост, в пост в Фейсбуке нашего тренера по плаванию Андрея Воронцова, бывшего наставника сборной России по плаванию, сейчас работает в Швеции. И он, мне кажется, правильные слова сказал: если открыть вот всю эту систему, действительно, мы придем к тому, что вот будут протоколы соревнований, стартовые листы. И там, допустим, у нас плавание 8 дороже заняты финалистами и едва не семь из них, напротив, семь из них будет звездочка там одна, две, три звездочки, да, вот один препарат там, да, у которого такой побочный эффект, второй другой, третий третий, и в итоге у нас действительно здоровых не останется, ну а по крайней мере это прозрачно, это выход из ситуации.
0: Ну и э, в итоге еще это такой нюанс, что если вы запрещаете, но с оговорками, то все равно появляются ну, привилегированные люди, правильно же? Ну, ну это как ну, вот, вот же... Хорошо, это... что бы вы сделали, не не сами. знаю, не знаю. Как вот этот вот, вот, это
1: вот боксер, да, который капал в нос чем-то себе. Вот Миша Алаян. Да, мы не знаем, он, он серебро завоевал, мама, да? Или что? Да, он был а, в И что, что, он, что мы будем думать? Он завоевал серебро, потому что он действительно способный, да, спортсмен, там, тренированный? Или это благодаря каплям? в нос. Вот мы знаем этот факт, и говоришь, обнародовать. Обнародовали. Что, что с этим делать? Как понять, это честная победа или нечестная? Или, или к нему нужно в партнеры подбирать в соперники тоже человека, который капли, капает такими же каплями в нос? Как с этим быть? То есть, сам факт знания об этом... Ну хорошо, мы знаем.
2: А как понять, что такое Я предложил либо нет? разрешить допинг, либо запретить все, для всех. Но вот тогда запретить. опять-таки, почему и на Паралимпиаде? Потому что мы видим сейчас, да, что на Паралимпиаду не пускают спортсменов, э, тоже за употребление запрещенных препаратов, но опять для них мало ли что. Это вот сама жизнь и занятие спортом, и возможно, вот действительно здесь, когда говорят про э, использование в терапевтических целях, ну опять самое оно, может быть, без этого действительно им очень сложно жить. Здесь же мы говорим о, пускай и э, не самых здоровых спортсменов, все равно о спортсменах. Ты выходишь на ринг там ты выходишь на теннисный корт. Это спорт высшего достижения. по барабану, Болеешь ты или нет? Вовремя матчей тысячи людей получают травмы и продолжают играть, несмотря ни на что. да. И матч заканчивается, допустим, не в их пользу. Никто уже не принимает внимания, с травмой ты играл или нет. Матч закончился. Ты должен доиграть или сняться. Тогда победителем будет объявлен тот Здесь та же самая система, как мне кажется. Поэтому Сирена Уильямс, Винус Уильямс, Симона Байлос, вот многие британские атлеты, которых сказали, они сейчас, вот я читал на сайте BBC информацию об этом, они сейчас что думают обнародовать эту информацию или нет и все сходятся к мысли, что в принципе назвать имена этих спортсменов надо, даже уже какая-то информация просочилась в прессу известнейшие велогонщики, да, mm-hmm. многие из которых там боролись за победу на Олимпиаде, выиграли Тур де Франс и так далее, там спортсмены по плаванию. Ну, в общем, в любом случае эта информация должна, во-первых, быть открытой. После этого уже надо предпринять следующие шаги и пытаться решить, что же делать дальше. На мой взгляд, действительно вариант с запрещением всего и наказанием даже абсолютно больных спортсменов так же, как и здоровых, это единственный выход из ситуации. Вот и все. Мне очень жаль, там Сирена нас будет, Винус Уильямс, Симона Байлс, многих-многих многих других, но по-другому, наверное, нельзя. Все должны быть, вот в данном случае, в спорте высшие достижения, все должны быть в одном строю.
1: Спасибо большое, наш спортивный обозреватель Николай Саприн. Спасибо, Куль. Спасибо. Другим темам. Всю уходящую неделю россияне с попкорном следили за делом полковника МВД Дмитрия Захарченко. Это действительно тот случай, когда новостные репортажи увлекательнее
0: самых популярных криминальных фильмов. Вот, как говорится, содержание предыдущих серий. Захарченко арестовали ровно неделю назад, как раз в тот момент, когда в эфире шла наша программа. Поначалу сообщения об этом были скудными. но задержан какой-то полковник. Однако это была завязка сюжета. Чуть позже в деле замелькали значки доллара, евро и несчетное количество нулей. В квартирах и на рабочем месте высокопоставленного
1: полицейского нашли валюты на 8,5 миллиардов рублей. Причем для хранения денег Захарченко, по версии следствия, специально приобрел жилплощадь в элитном доме. Вот такой вот
0: кошелек размером с целую квартиру. Ну а дальше больше. На швейцарских счетах Захарченко нашли еще около 300 миллионов евро. У его отца обнаружилась квартира за 400 миллионов рублей, у дочери за 250 миллионов, а у сестры и жены несколько элитных автомобилей. Откуда? Все эти деньги пока точно неизвестно. По одной из версий полковник помогал банкирам минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии.
1: Сам Захарченко в интервью «Комсомольской правде» сказал, что деньги не его, все подстроено и что его жизни угрожает опасность. Отец, мать и сестра полковника спешно покинули Москву и уехали на родину в Ростовскую область. Там у них огромный коттедж в полторы тысячи квадратных метров. Есть и другая недвижимость.
0: Мы Сегодня поступали новые заявления и от самого Захарченко, и от членов его семьи. В частности, говорили, что миллиарды точно не его, и вообще не знают, откуда они произошли. Там интересная история с отцом. Говорили, что он школьный учитель, был директором школы. Потом появилась какая-то информация, что он может быть причастен к банковской сфере. Мы еще позднее про это поговорим. А сейчас давайте послушаем зятя семьи Захарченко, которые утверждают, что все, что нажито непосильным трудом, все, все, все вот эти вот, вся эта недвижимость, его высказывание о происхождении недвижимости удалось записать в Лайф News.
3: Я вам скажу, что это просто-напросто человек много лет работал в органах, его подставили. Как еще можно комментировать? Я не знаю, какие там деньги вы нашли. Никаких у нас денег не было. Квартира покупалась для сына. Все, извините, все заработано честным. Я вкалываю днем а и ночью. свое время, свое время, я вам скажу. Я занимался, у меня в 80-е и 90-е годы был свой кинотеатр э, на Украине, uh-huh. в городе Луганске. Uh-huh. У меня было 4 точки. У меня выходило от 60 до 70 человек, я по три раза прокручивал. Эти все деньги, эти все деньги, я вам скажу так, что вложенные у меня были постоянно, я их менял. Валюту вкладывал с самого начала. Вот посчитайте, начинайте с самого мизера. С самого мизера. А вот 9 миллиардов это не мои. Мои. Вот я купил дом. Купил дом в Москве.
0: Миллиарды не мои, но. Квартира за несколько сотен миллионов работает днем и ночью. Молодец.
1: На прямой связи наш корреспондент в Ростове-на-Дону Ярослав Лукашов. Ярослав, приветствуем.
0: Здравствуйте, коллеги. Я, Ярослав, ну ты, я так понимаю, у тебя сегодня был большой день, ты много ездил, объездил, я так понимаю, там полростовской области, наверное, заезжал в те районы, у тебя были планы посетить вот места, где, откуда происходят, в общем, корни этой семьи Захарченко, да, удалось что-то увидеть?
4: Да, корни семьи Захарченко происходят из Миллеровского района, это север Ростовской области, довольно далеко от Ростова-на-Дону, но, тем не менее, район не считается захолостным, вполне успешный и функционирующий район, граничащий с... Это пограничный район, то есть здесь проходит государственная граница, частично с Украиной, частично с ЛНР, и вот в одном из приграничных населениях ...населенных пунктов поселки поселке Машлыкино и находится, обосновалась семья полковника миллиардеров, по тем данным, которые мне за сегодня удалось собрать. В общем, официально этот Машлыкино, населенный пункт, это даже не поселок, а Слобода, и фактически это м, просто отрезок дороги, по, по которому на протяжении примерно полутора километров стоят живые дома, причем дом... Семьи Захарченко выделяется сразу же с первого взгляда, то есть даже спрашивать не надо, где здесь строили Захарченко, потому что э, подавляющее большинство строений в этой Слободе это одно, максимум полутораэтажные дома, возведенные как минимум по их внешнему полвека назад, огражденные максимум плетнями по поясу. То это такие тонкие ветки, заплетенные между столбами, и высота редко достигает э, больше чем по пояс а вот один из домов это трехэтажный особняк из желтого кирпича скрыт, э, территория, которая его окружает, скрыта за четырехметровым забором, увидеть есть ли кто-нибудь внутри невозможно а вот видите, этого дома, похоже для того, чтобы узнать о происходящем на улице, совершенно не обязательно показываться и судя по забору Через один на столбах висят камеры наблюдения, и вот, судя по этому, дома оснащен масштабной системой безопасности и э, видеофиксации всего, что происходит внутри, снаружи, я постучался, позвонил в звонок, но никаких, никакой реакции не дождался, хотя соседи говорят о том, что э, несколько дней назад, около недели назад, э, люди в том доме появились, причем, э, по словам жителей этой слободы э, на ночью, когда подавляющая часть жителей уже спала, приехали две или три легковых машины, вот разные соседи говорят «по, разу, по одни говорят две, другие три». Заехали в этот дом и все, больше э, никто оттуда не показывается, хотя э, по вечерам в доме загорается свет и и, э, слышны какие-то звуки, то есть там э, что-то происходит, кто-то живет. Э, О том, кто это может быть, соседи говорят однозначно, что это... «Скорее всего, члены семьи Захарченко, поскольку строились они несколько лет, за это время соседи успели достаточно дотошно изучить все, что находится за за четырехметровым забором. По словам соседей, там разбита не только парковая зона, но и огромный бассейн, а также э, по сельским меркам впечатляющие теплицы». и чуть позже жители окрестных деревень и поселков нанимали обслуживающий персонал, а контролировать стройку приезжали а, мать Дмитрия Захарченко, Валентина Николаевна, и его сестра Ирина с коллеги.
0: А что касается отца, вот говорили, что он директор школы, а про это что-то можно? удалось узнать, вот школу, может быть, сама, он говорили, что он там вроде как-то даже там, ну, обновил, что ли, потому что у нас тут очень противоречивая информация, то ли он все-таки к банковской сфере имеет какое-то отношение, то ли он все-таки учитель русского языка.
4: А, ну вот информации однозначно мне не удалось добиться даже в поселке Волошина, где находится школа, а, директором которой был а, отец а, Захарченко. То есть он потому что мне удалось собрать, и в общем, в самой школе это подтвердили, что он ее возглавлял, отец Дмитрия Захарченко, с 2001 по 2011 год, затем ушел, как рассказали в школе, но вот в самом поселке, жители поселка рассказали, что был какой-то некий скандал, связанный с бизнесом, с ремонтом школы, Подробности скандала никто не знает, поскольку, по словам жителей поселка, замяли. Эту историю, то есть никто не стал расследовать и кого-либо наказывать, но, а, Виктор Дмитриевич из школы ушел, то есть некоторое время он еще по, а, поработал не учителем, не директором, а уже учителем, а затем просто ушел, они уехали из а, Волошина, из Миленовского района, по словам жителей а, вот этого Волошина, вроде как семья оттенка перебралась в Росков, ну и соответственно, что происходило дальше, они не знают. А, вот что касается бизнес-интересов семьи Захарченко, единственное, что можно об этом, удалось мне собрать информацию, Виктор Захарченко был дружен с, главой, с бывшим главой района, который сейчас уже не является чиновским служащим, но вот в бытность Виктора Захарченко директором школы, Он очень дружил в Бабы районе, и там вот были какие-то, ну, соответственно, жители, не участвовавшие в этих историях, большая часть информации это слухи, поэтому однозначно сказать ничего нельзя, но были какие-то истории, связанные с поставкой продуктов питания для местной больницы, была история с ремонтом школы, вроде как школу отремонтировали, обновили, но бюджету местному это обошлось значительно дороже, чем подсказывает здравый смысл, то есть предполагалось, допускалась возможность какой-то коррупционной составляющей. И вот таких историй было несколько в разных направлениях, в в разных сферах деятельности и... Как, какова роль э, члена семьи Дмитрия Захарченко, сложно сказать, поскольку не расследовались, не передавались историю правоохранительного управления, но вполне вероятно сейчас э, как-то ситуация изменится и старые...
0: Старая информация будет поднята и исследована более тщательно. Понятно, спасибо. Ярослав Лукашов из Ростовской области, на, с малой родины э, полковника Захарченко. Тут понятно, что э, тумана много и в прошлом, и в настоящем. Непонятно ниоткуда миллиард, откуда квартира, ничем они там занимались на своей... Вот, ну, вот, зато вот, будущее
1: более-менее проясняется. Вот по последним данным Захарченко сейчас находится <coughs> в изоляторе временного содержания на Петровке 38. Об этом сообщал его адвокат. это программа «Информ-дестро», продолжаем подводить итоги недели. После якобы не тяжелой и непродолжительной болезни Хиллари Клинтон сегодня официально вернулась в предвыборную гонку за пост президента США. 11 сентября кандидата от демократов была вынуждена досрочно покинуть церемонию памяти жертв-терактов в Нью-Йорке. По пути к своему автобусу она потеряла сознание. Хорошо, что рядом оказались охранники.
0: Официальная причина недомогания пневмония. По словам лечащего врача, политик пропила курс антибиотиков. Теперь с ее самочувствием все окей. Но верят в это далеко не все. Согласно последним вопросам, половина американцев считает, что Хиллари лжет о своем здоровье. У Трампа эта цифра ниже 37% Республиканец, кстати, на днях обнародовал Справку о своих болезнях Он пьет таблетки от холестерина, ну и немного полновато. В остальном проблем нет
1: Что касается Клинтон, то она пытается держаться бодрячком Сегодня, например, сказала, что пневмония Это подарок, ведь несколько дней Она смогла отдохнуть от бесконечных поездок И встреч. Впрочем, в ситуации, когда Кандидаты идут ноздря в ноздрю Такое недомогание может дорого стоить
0: Но в России на нас свои выборы Однако это нисколько не убавляет интереса россиян К президентской гонке в США, тем более, что что к обычным поводам для всякого рода ёрничества болезни Клинтон добавила новых. Некоторые, например, вспоминают сменяющих друг друга еле живых советских генсеков, ну или Бориса Ельцина, бесконечно работающего над документами в ЦКБ.
1: На прямой связи из Вашингтона наш собственный корреспондент Ася Семёнова. Ася,
0: приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Привет. Ну как, Но... работа с документами там идет?
5: Работа с документами идет, и не тоже идет с обеих сторон, потому что демократы придумывают свои остроумные ответы на вот эту всю ситуацию вокруг здоровья Клинтон. Например, одни говорят, ну вот, наконец, республиканцы заинтересовались вопросами женского здоровья. А вторые говорят, ну, вы знаете, миллионы женщин каждый день выходят на работу больные, так что Хиллари Клинтон не сделала ничего такого, чего не делают все остальные женщины Соединенных Штатов. Сегодня уже второй день, все пристально следят за каждым шагом Хиллари Клинтон. Насколько уверенно она подойдет к подиуму, вот она недавно выступила в Вашингтоне на, на, на встрече, посвященной проблемам темнокожих женщин. Вышла Хиллари уверенно, держалась она хорошо, не кашляла, не шаталась, не пыталась упасть, но выступление было довольно коротким и... Опять его сопровождала оговорка, конечно, не такая э, нелепая, как э, несколько дней назад, когда объявили о ее смерти, но сейчас объявили поприветствуйте сенатора Хиллари Клинтон, а не госсекретаря. Опять же, в английском языке сенатор и «secretary» похожи слова, и вот такая вот оговорка опять произошла, Ну, ее тут же...
0: Исправили. Ася, а вот этот тут темнокожий человек со шприцем, про которого много писали в блогах, искали, и, наверное, продолжают искать вот в окружении, в, в свите Клинтон, его как-то где-то еще замечали, кроме того старых историй, когда там он сопровождал ее?
5: Нет, сейчас Хиллари подчеркнуто держится особняком и старается показать, что она способна сама передвигаться, сама говорить и, собственно, как вы и сказали, доказать, что у нее все окей и она прекрасно себя чувствует. Даже... Песню для выхода, например, в Северной Каролине выбрали э, Джеймса Брауна "Айфилдот" для того, чтобы у слушателей, у зрителей сразу же формировалось впечатление, что она совершенно здоровая.
1: Но насколько самочувствие Хиллари Клинтон может оказать влияние на ее положение в предвыборном рейтинге? Сколько сейчас э, дают социологи процентов одному и второму кандидату?
5: Сейчас э, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп очень близки друг к другу. 40 и 41 процент. Хиллари Клинтон на 1 процент впереди. Однако все может измениться. И на самом деле всерьез говорить о каких-то э, результатах опроса, о том, как они влияют на гонку, можно э, будет после 26 сентября, когда состоится встреча лицом к лицу на президентских дебатах. Еще появился насколько это возможно серьезное, серьезное влияние начало оказывать третий кандидат от либертарианской партии Гэри Джонсон. Но, естественно, его никто не рассматривает как кандидат на победу, поскольку в Штатах никогда в жизни не выигрывал кандидат от третьей партии, кроме Джорджа Вашингтона, который не принадлежал никакой партии. А, так вот, сейчас а, стоит вопрос так, у кого он будет оттягивать голоса? У Хиллари Клинтон или у Дональда Трампа? Естественно, оба кандидата, надеются, что не у них.
0: Если можно, коротко, я просто сегодня не успел выникнуть в этой истории. Там Трампа по телеведущие почесал, что это там? Такая новая традиция, проверять кандидатов в президенты вот, м- м- через почесывание головы?
5: Дело в том, что многие считают, что у Трампа парик, а не волосы. И поэтому ведущий решил проверить и показать всем, что волосы у него настоящие. То
0: есть, Хиллари чесать не будут, видимо, да?
5: <сёс> я думаю, она не позволит. Я бы не позволила. <сёс>
0: Спасибо, Ась. Спасибо
1: большое, Ась Семенова, наш корреспондент в Вашингтоне. Жизнь по расписанию. Европейцы не готовы нарушать свой рабочий график ни на минуту. Пример тому действия испанского машиниста, который остановил состав посреди пути и ушел с рабочего места, просто потому что у него закончилась смена. Более ста человек оказались заблокированными в поезде. Действия машиниста сейчас рассматривают с юридической точки зрения, но профсоюзы на его стороне, ведь он не имеет права переутомляться, иначе это грозит железнодорожной катастрофой.
0: Но многим россиянам жизнь по графику только мешает. На этой неделе в столице пассажиры набросились на сотрудника авиакомпании «Победа» За то, что их не пустили на рейс причина, отказа в полете, опоздание на регистрацию. Полиция сейчас назначила проверку, пока нет информации, будут ли привлечены к ответственности люди, которые пытались избить менеджера Победы.
1: К нам присоединяется наш европейский сапкор Регина Севастьянова. С ней мы обсудим разницу в подходах к рабочему графику и вообще ко времени, а предварительно предлагаем жизненную мудрость от персонажа Галины Волчек из фильма «По семейным обстоятельствам». Возможно, ей и руководствовался испанский машинист, когда ушел из кабины поезда.
2: Дорогой мой, работать надо только в рабочее время. Оно ведь так и
0: называется – рабочее. Но иногда ведь не успеваешь, разве не бывает? Бывает. Значит, мы с вами плохо работали в течение дня. Ясно? Ну вы вы раньше совсем по-другому
1: считали и сами тут сидели и другим жить не давали.
0: Трошкин, раньше я кем была? Кем? Девочка.
6: А теперь я невестка. Улавливаете разницу?
0: Наверное, испанец смотрел фильм. Регин, Севастиан, мы нами на связи. Регин, здравствуй. Ну, а, что там с этим? Я так понимаю, что все-таки не совсем может быть верной информацией по этому испанскому машинисту, что он там не смену отработал, а прям совсем-совсем много работал, да? Мне вот продюсеры наши передавали.
7: Вы совершенно правы, да. Действительно, там очень хотелось, конечно, железным дорогам представить, что это полностью вина машиниста, что пассажиры оказались посреди поля, посреди ночи. Но на самом деле ситуация не такая простая. Дело в том, что он действительно отработал несколько смен, и он просил дать ему замену и говорил о том, что он просто уже заснет в кабине, и люди подвергнутся опасности. А ведь совсем недавно... И именно так и произошло, и шесть человек погибли из-за железнодорожной катастрофы, он опасался подвергать своих пассажиров такой же опасности и подавал заявки на сменщика. Но сменщика ему не дали, и в итоге привлечь внимание руководства к этой проблеме ему удалось только вот таким, в общем-то, скандальным образом остановив поезд посреди поля уже полдесятого вечера, когда поезд находился в двухстах милях от пункта назначения. Полицейские, которые прибыли на место события, они допросили машиниста, и не тут мы уже, кстати, озвучили для прессы вот эту версию про союз, в свою очередь, тут же его поддержали. По их информации, действительно, он не прет и говорит правду, и действительно, он боролся за возможность отдохнуть хоть когда-либо во время своей рабочей недели, но руководство железных дорог, в общем, ему эту возможность не предоставило. Поэтому сейчас... Действительно идет следствие как внутри компании, так и внешне, потому что это еще и нарушение прав пассажиров, кто в конце концов возместит ущерб, будет это вина машиниста или железных дорог. И это, эта тема очень живо обсуждается. Здесь просто можно коротко напомнить, что для водителей, например, грузового автотранспорта существует очень серьезный регламент по этому поводу, сколько они должны, сколько они могут находиться за рулем, и когда они должны делать перерыв. И если они не делают этот перерыв в обозначенный момент, то им грозит серьезный штраф. И это как раз какие-то соображения безопасности. Поэтому здесь некий, возможно, конфликт регламентов на, на лицо.
0: Ну, мне, кстати, коллеги рассказывали, вот коллега, они буквально недавно э, был вылет самолета, э, это была французская авиакомпания, и задержался вылет, недолго почему-то самолетом по техническим причинам не мог э, покинуть аэропорт, а потом, когда уже разрешили вылет, сказали, что нет, э, пилоты не полетят, потому что у них закончен рабочий день, они не имеют права продолжать полет, потому что они ждут теперь другой экипаж, который прилетит и повезет их, у которого, которого нормативы соблюдены. То есть я к тому, что э, касательно транспорта, это, наверное, отдельная история, понятно, что там есть какие-то нормативы. Сейчас вот на примере испанского машиниста мы видим, что что все-таки, видимо, это не стремление соблюдать график, а уже совсем переработка графика. А вообще в Европе вот эти вот соблюдения норм рабочего дня, потому что как, как это все выглядит? Потому что я, например, ну, как с точки зрения туриста, наверное, я это воспринимаю. Если ты приезжаешь, допустим, в европейскую страну, то ты в выходной день не можешь пойти в магазин, потому что они закрыты, у них выходной. Там вечером уже какие-то кафе и стороны тоже не работают. То есть это такой, ну... Не то, что хочу работать, хочу не работать, но если у меня есть возможность не работать, я не буду работать. Особенно нравится сиеста,
1: например, в Греции,
0: который умирает,
1: однако сиеста живет.
7: Ну, здесь действительно можно, эта тема такая обширная и объемная, и я бы все-таки, что вы приводите пример, отнесла к вопросу соблюдения законов, потому что это не работник решает, когда он уйдет в это за него решает государство, сколько он имеет право быть открытым. Конкретно про рестораны, вот можно сказать, что большинство ресторанов не имеют лицензии продавать алкоголь после 23 часов по местному времени, и, соответственно, они, как правило, закрывают к этому моменту кухню. А если они будут оставаться открытыми дольше, тогда их ждет серьезный штраф, возможно, закрытие, и, в общем, у них будут серьезные проблемы с, уже с государственными органами и доходит до абсурда здесь есть вот как раз в бельгии на границе с голландией имеется ресторан который находится вот прямо четко на границе то есть здание построено на границе половина ресторана находится в одной стране другая половина в другой стране И законы разные, там разница в час, когда они могут еще продавать что-то и когда они должны закрывать. Так вот, действительно, что делают владельцы ресторана, если у них еще остались вечерние посетители, они ровно в 23 просто пересесть людей за столик на другой половине ресторана, чтобы соблюсти закон, но при этом не выгонять своих клиентов. Самые в этом смысле, наверное, строгие правила во Франции, недаром мы так часто в последнее время наблюдаем за вот этими манифестациями против поправок в кодекс труда, которые хотят сейчас ввести правительство Франции. Там всего 35 часов рабочая неделя, и соблюдается это настолько строго, что собственно, мнение работников совершенно здесь не учитывается. Тоже можно привести конкретный пример. В один магазин, продающий косметику и располагающийся рядом с Северным вокзалом, то есть хорошей такой точкой для клиентов, собрал подписи всех своих сотрудников с просьбой разрешить им открываться в выходные. Но на это правительство не пошло, потому что есть закон о 35 часах рабочей недели, и все, ни больше, не больше, меньше, и даже возможности на данный момент доплачивать сотрудникам за эти дополнительные часы у работодателя тоже нет. С другой стороны, можно посмотреть на другие, скажем так, цены и другие профессии, и тут же понятие, что на самом деле европейцы тоже и жертвами становятся там каких-то проблем с работодателями и работают, боже мой, сколько. А здесь в Бельгии, например, и, наверное, сейчас большая часть Европы, Те же самые сельскохозяйственные производители – это люди, которые не имеют вообще ни одного выходного никогда. И, естественно, там корове – это и все равно, что у него сегодня Рождество, Новый год, день рождения или еще что-то. И, учитывая большие проблемы с продажей продуктов сейчас, как правило, эти семьи сами работают совершенно без выходных и без каких-либо часов отдыха, и при этом еще не могут заработать свои деньги на продаже этих продуктов. Или можно взять, наоборот, большие международные компании. Говорю как бы, о людях, которых знаю. Там, например, контракт у тебя на определенное количество часов работы. Но, тем не менее, компания может решить, что ты будешь работать не во Франкфурте, где живешь, а в Юнчине. Поэтому на всю неделю ты уезжаешь от своей семьи на поезде, живешь в отеле. И только по выходным, в течение ближайших двух-трех лет, что у тебя будет контракт вот с этим клиентом, будешь возвращаться домой. Поэтому еще раз повторюсь, варианты на самом деле совершенно разные, нужно рассматривать тут, наверное, какой-то конкретный
4: случай, индивидуальный случай.
0: Регина, у меня вопрос, когда государство регламентирует, что им можно работать только 35 часов в неделю, чем это объясняет? Им что, потом пенсию, что ли, придется большую платить, если они переработают? Или как? просто почему им не разрешают работать больше 35 часов? А...
7: Это большое, так сказать, большое достижение профсоюза Франции, которого они добились в самом начале 2000-х и очень этим гордились, что у них у людей такое большое количество свободного времени. И теперь, когда население Франции выросло и безработица держится на протяжении последних десяти лет уже более чем на 10%, почти 15%, и можно бы людей занять побольше, тем не менее профсоюзы вот эти самые, они держатся за это как за свое основное достижение и не хотят хотят... хотят уступать совершенно не на шаг, чтобы продолжать контролировать, иметь возможность контролировать большую часть, скажем так, бюджета Франции и иметь такое большое влияние на правительство.
0: Чудные все-таки европейцы. Спасибо, Регина Севастьянова, рассказала нам о нормативах трудовых, рабочих и о дневном графике Европы
1: показная роз... роскошь на дорогах. Эта неделя пополнила список приключений так называемых мажоров на столичных улицах. Сначала рыжий Ламборгини устроил игру в шашечке в центре Москвы. За рулем, как утверждали блогеры, была дочь крупного столичного бизнесмена. Видеозапись с проездом спорткара появилась в известном сообществе «Богатые русские детки».
0: Следом пользователей возмутил черный Хаммер, который ездил по лестницам подъезда у главного здания МГУ. Полиция назначила по обоим случаям проверку, но Хаммер, как сейчас утверждают, нарушал достаточно давно. Возможно, даже в прошлом году Номеров машины не видно Поэтому водителя вряд ли накажут
1: Еще на неделе снова появилась стреляющая свадьба С участием Порше Панамера И Bentley Континенталь А сегодня на Кутузовском проспекте Водитель Porsche Каен Расстрелял из травматического пистолета Московского адвоката Во время конфликта на дороге Адвокат в стране не имеет
0: ну и Дополнить этот список происшествий С не самым люксовым автомобилем Тем не менее сегодня оно произошло Водитель явно, э, водитель явно претендует на привилегии это история, как черные Toyota Camry со скет-сигналами, но без мигалки разгоняла машина намка. МКАДе. Водители объявили объявились сейчас в розыск.
1: Все эти примеры, очевидно, доказательство того, что никакие наказания не пугают нарушителей. Вместе с вами ищем рецепты, кто или что может остановить эту вид вседозволенности.
0: Ну, действительно, что? Потому что попадались уже все, и задерживали их, и в СИЗО их отправляли. Вот история с Гелендвагеном. Но они, по-моему, там что там, задержали их да, дальше, что на суд сейчас они ходят. Вполне себе веселые ребята остались, по-моему. Они нисколько не сожалеют о том, что произошло. Штрафы, не знаю, казни. Какие? Что, еще? Что, с ними? что с ними
1: делать? 232-1559, телефон прямого эфира. Звоните и высказывайте свои варианты. Код 4955533 смс-портал, в начале слова вести. А WhatsApp 8903-170-6363. мне кажется, что все гораздо проще. Так. Да, неотвратимость наказания в стране. если бы она Ну, была... неотвратимость
0: наказания, хорошо. Черный хамер, 2000 рублей не, не, за езду по тротуарам. Погоди, погоди, погоди,
1: ты бери шире. Неотвратимость для всех, не только для ездаков, не только для детей, но и для родителей, у кого не набрались, что можно нарушать закон. Ну, если... Ну, набрались? Уже
0: был, уже 18 Потому сесть, что в семье родители?
1: они видят, что как папа зарабатывает деньги, как он ничего не чураясь может нарушить закон, откупиться от полицейских и прекрасно жить дальше. Это прививается с молоком матери. А потом, конечно, если
0: можно папе, можно все. Если либо, ну... Ну, ты сейчас больше занимаешься демагогией, потому что ну, что ну воспита опять это всё воспитаете, воспитаете. Ну, все воспитайте, воспитайте, ну все не воспитайте.
1: Если наказание будет неотвратимо для всех, в том числе и для семьи, для отца, так пожалуйста, этого там, мажора, оно может
0: быть неотвратимо. мажор будет понимать, что вот оказывается могут наказывать. Но оно будет неотвратимо. 2000 рублей заплатит заплатил бы этот владелец этого водителя, этого хамера. 2000 рублей, что же у него? У него не знаю коврики в машине стоят дороже. Слушай, чем... Ну
1: там же лишение
0: прав. Какое лишение быть? прав? Езда Тротуаром. У ну. нас вот Игорь есть на связи. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Что всем. с ними
0: делать?
4: В связи с тем, что я экспертом, очень часто выступал в суде, и очень часто работа в уголовных э, преступлениях, надо просто делать э, классификацию нарушений. Если человек совершает преступление нечаянно, как любой гражданин, но имеет право нечаянно, да? вот. и нет признаков, когда человек делает это злонамеренно, то наказание одно. Если вы Четко поня- понятно, что делает злонамеренно.
1: Ну
0: понятно, И что он злонамеренно это все. Так мы еще говорим сроку? о злонамеренных действиях.
4: увеличивается кратно, например, на
1: 5.
0: На 5. А ну, рублей, говорит, 000, на 10 говорит, тысяч рублей. Ну, все коврики дороже.
1: Будет сто а тысяч, пятьсот тысяч, это их не остановит. Не остановит посадка. все равно. Посадка в тюрьму.
0: За езду по тротуарам посадка Какая в тюрьму? Посадка в тюрьму,
1: если папа богатый. Ну о чем вы говорите? Ну, если Это есть заход, шапка, которого можно занести, ну, какая посадка? Вы с кем, в какой стране вообще сейчас живете? Откуда звоните вы нам? Спасибо вам большое. ребенок с, с молоком матери впитывает, что нету закона, про есть закон который установил отец в семье. Вот и все, он может нарушать, может воровать из бюджета, откуда угодно. Ничего за это не будет. Сюда можно откупиться. Ну и все. Какая разница там? 2000 рублей, 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. И зачем
0: откупаться, когда не, не надо откупаться, если он может быть наказан по закону? Вот 2000 рублей. Ну вот сейчас пытаются этим на там что им там, оскорбления, да, и э, что-то еще там, какие-то статьи пытаются максимально тяжелые пришить при, при, э, э, туда. Но все равно получается, все равно в итоге все сводится к хулиганке так понимаю, а там, ну что, формальность, а не а, наказание. То
1: есть ты говоришь, если увеличить наказание, будет лучше?
0: Я спрашиваю, что сделать, потому что, ну, увеличит наказание, да, ну что, ну, повысить штрафы, в итоге ты поедешь на своей недорогой машине по тротуару где-нибудь там случайно колесом за и получишь этот бешеный штраф, а он заплатит э, не с одной зарплаты, а да, что у них там, не зарплата, ни не знаю, что у них там сейчас. Юрий, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Вы знаете, нарушение, нарушение уроди. Если э, человек э, превысил скорость на 20 километров, это одно. А если человек жжет резину вокруг инспектора э, ДПС, э, насмехаясь над ним, это, это называется это злостное нарушение. Поэтому э, я так думаю, что сумма штрафа должна составлять 50% от стоимости автомобиля. Вот когда владелец Гаварда заплатит там, 6-7 миллионов 50% от стоимости своего автомобиля, вот я думаю, тогда он задумается, делать у него такие вещи или не делать. А то, что это злонамеренное злостное нарушение или нет, то, пожалуйста, иди в суд и доказывай в суде, что ты не, зло, не, не злостный нарушитель. Сейчас у всех есть видеорегистраторы, все снимают на видео, все выкладывают в YouTube, там такую увидишь, мама не горюй. Так, пожалуйста, вот, видеофиксация будет доказательством, злонамеренное это или не злонамеренное. И никто не будет ездить ни по лестницам. Это, как, по, понятно,
0: по спасибо, понятно, спасибо, что ваша ваш схема примерно что, понятна. Что, да, что подтвердили, что ответа стоит нет Стоит машина, на столько, столько платите штраф. Ну, я предлагаю еще вот, ну, вернуться, напомнить просто... Разделить категории вот этих нарушителей. Их на самом деле по моей... мне так кажется их две категории. Мы сейчас говорим о злонамеренности. Одни, для одних это просто демонстрация. Демонстрация. Ну, я хочу показать, вот как я езжу на своем дорогом автомобиле по лестнице у подъезда МГУ. А для других это. Это не демонстрация, это самоутверждение Вот, допустим, если мы сейчас поставим запись Вот этого товарища, который на Тойоте На МКАДе ездил Он включил там какой-то спецсигнал Непонятно откуда у него взявшиеся Мигалки у него там не было Поэтому сейчас этим вопросом занимается полиция Но он пытался, видимо, как-то доказать Что он хозяин этой дороги Сейчас он пытается растолкать всех, кто едет впереди
3: (фишко) (фишко)
0: Ну, дальше все понятно, вернее, наверное, ничего не понятно, но ситуация, примерно, она ясна, то есть колотил по машине, на Кутузовском сегодня закончилась история еще хуже, тоже это вот как... Говорил один мой знакомый. Мерились, у кого галифе поширше. Да? Один подрезал другого, достал пистолет. В итоге там адвокат московский с ранениями был госпитализирован. Ну, потому что против пистолета Травматический, слава богу, пистолет. Но, тем не менее, травмы он какие-то получил, я так понимаю. И вот другая категория людей, это те, которые просто демонстрировать свое благосостояние. Это вот из категории «богатые русские детки», да, вот «Рыжая ламборгини». И я нашел кстати, запись предыдущего, предыдущей истории покатушек вот этой девушки, как ее по-моему, Арина называли, да, она там дочка бизнесмена, попадала она в поле зрения СтопХама. И вот э, уехала она вся обклеенная э, этими наклейками замечательными э, И там, ну, вот давайте поставим, там, э, конечно, надо смотреть, но определенные э, хотя бы звук этой дорогой машины послушаем
3: <сосы> вам наклейку тогда напишем. Хорошо
0: А там парковочное место есть, девушка, сзади Правда, можете припарковаться туда? Девушка, естественно, ничего не слушала, ее там пытались как-то убедить, она практически там сбила, чуть не сбила нескольких активистов, которые, естественно, клеили на нее, но она, я так понимаю, особо не против была того, чтобы на нее клеили что-то, она просто демонстрировала, что ей все равно вообще. Клеить хотите, клеить, хотите не клеить. Это к тому, что, кстати, вот СтопХам вернулся, да, фарм юридически, и кто-то его боится, а кто-то ну, вообще
1: ничем не испугать. Несколько странных СНС-сообщений. Если бы в России был ресурс, куда можно выкладывать видео, нарушения, я бы выкладывал туда. А есть всех ресурс, есть... Обочечников и всех тех, кто едет по встречке, я был бы рад, если бы их призвали к ответу. Есть Но, ресурс. А мало
0: YouTube. Нет, и YouTube. И, и есть мало... специальный ресурс, вот какой-то он там, правда, других... хулиганов выкладывают, придают анафеме. Это такой психологический выплеск для тех, кто, ну, кто не смог... Вступить в этот конфликт или не захотел, или не смог. Может быть, его как-то оскорбило поведение другого водителя. И он вот вкладывает его видео, чтобы показать всему миру, какой подлец встретился ему на дороге. Кстати, на днях буквально в соцсетях была история про мужчину, вернее, про девушку, которая столкнулась на парковке с мужчиной. По ее мнению, он значит, был типа мужчина, наглец, хам, занял ее место на парковке и угрожал ее расстрелять. То есть, это типичная такая ситуация, для, к сожалению, для мегаполиса. Мужчина, который угрожает, расстрелять какую-то девушку на парко... за место на парковке. Потом этот мужчина появился в соцсетях, он нашел этот пост про себя и стал рассказывать, как все выглядело. С его слов, все было совершенно по-другому. Просто дама говорит, нервная была. Прострелять я ничего не собирался никого, вообще не говорил таких слов. Я просто заехал на парковку, а потом вдруг понял, что рядом стояла женщина на автомобиле, которая не включала поворотники, непонятно, куда она вообще собиралась, и решила, что это было место ее.
1: Что предлагает назначать штраф в процентах от дохода, но я слишком сомневаюсь, что у этих людей... У мажоров, их родителей официальные доходы, от которых можно ну, взять штраф. Да, это, да. И еще тут нам а предлагают, вообще решение, могут быть у этих
0: детей доходы.
1: Решение простое: разрешить милиции стрелять, я. Это вот потрясающее. Но вы же понимаете, что Нет, есть, в милиции есть, разрешение есть стрелять. во-первых, разрешение, а во-вторых, в милиции есть разные люди, есть хорошие, есть такие, как Захарченко. Так что вы, когда пишите, немножко, вспомните. Потом, судя по рассказал. ситуации
0: на Кутузовском, разрешение стрелять не обязательно. Не обязательно быть работать в полиции, чтобы иметь это. Разрешение. Вот какой-то человек на каение взял и начал стрелять.
1: Я бы предложил ограничить выезд за рубеж таким нарушителем. Ясное дело, что желатые детки не отдыхают в Сочи и Анапе, но вот и пусть годик посидят без выезда за рубеж. Мария из Москвы нам предлагает... Ну, может быть, вот это вот может быть, что-то такое вот они задумываются здесь, на самом деле.
0: Ну, я не думаю, что станет меньше вот этих постов. Они, кстати, их не так много вот в этом сообществе про богатых детей, их не так много там появляется, то есть, видимо, действительно, все таки ну, это не просто какой-то фейк, где там что-то придумывают и выкладывают какие-то фотографии. Кстати, мне заинтересовал один ролик там, они, как правило, все на музыке, но там он назывался, что нарушать можно не только в России, так гордо показал автор ролика, и он там через две сплошных, видимо, где-то не в России показывает, какой Он едет, и ничего ему, видимо, за это не было.
1: Ну что ж, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо всем, кто провел этот пятничный вечер вместе с нами. Не забудьте, что воскресенье выбора.